0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 pm, viernes 630 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, hermana Sara. Así sentaditos, vamos a ir a primero de Samuel. Primero de Samuel. ¿Cómo se llama el tema? Como usted no, algunas veces no puede venir a familias en victoria, hoy me voy a atrever a, a predicarle de la familia. Se llama Familias en crisis. Familias en crisis. ¿Cómo está la familia hoy? Está en crisis. Y ya le voy a explicar por qué. Familias en crisis. Vamos a ir a Primero de Samuel, capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Vamos a leer varios versículos saltaditos. El 12, el 17, el 29 y el 32. Para ver cómo está esto. 12, 17, 29 y 32. Para ver la crisis que la familia tuvo en su momento con Samuel allá perdón, sí, con el Samuel y también como lo tiene el día de hoy. 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la, la petición que le has hecho. 29. Veamos. 2, ah, perdón, sí, sí, Disculpen, mi hermano, sí, 2, 12, tiene razón, diga algo, está bien, estamos en el domingo tropical, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, vamos al 17, al era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, veintinueve, Porque, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de las ofrendas de mi pueblo, Israel, 32? Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa Padre y buen Dios Así como Elí Tuvo sus problemas con su familia Por no ser obediente A Dios Y descuidar La prioridad número dos Después de ti Así estamos hoy mi Dios Preocupados con esta ola delincuencial Preocupados Con la extorsión Preocupados Con el secuestro Preocupados Con la violación Preocupados con el asesinato El asalto Preocupados Señor con todo Lo que rodea Este país que no es bueno Y en lo cual hemos caído Por haber abandonado a Dios Y por no querer nada con Él En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén Hermano Sabes tú al día de hoy, qué es lo que mantiene en crisis a la familia. Una de las cosas que hoy más azota el problema de esta sociedad es los muchachos de las pandillas. Pero vaya, veamos el origen, sin ser, sin ser personas ofensivas, veamos dónde tuvo su origen lo que hoy conocemos como las pandillas. Si no es porque los padres no tomamos la responsabilidad de educar a la familia y de darle ejemplo y guianza a los muchachos en su momento del pasado y hoy en un presente y un futuro más negro que mi color. ¿Por qué la familia salvadoreña ha tocado fondo si no es porque muchos de nosotros hemos descuidado lo esencial. Hemos descuidado lo esencial y es el tener temor de Dios, el de saber que Dios es quien puede arreglar una situación como la, la que vivimos. He tenido la oportunidad de hablar con, una, con algunas personas que tienen, pues, si se puede decir algún tipo de poder en este país, pues forman parte de algunas cosas. Hasta ellos se sienten agobiados. Hasta ellos no saben realmente hacia dónde va a ir a parar este país. Porque esto se ha vuelto ya no una cosa leve, un problema grave con el cual nosotros debemos de lidiar diariamente. Ya lo vio la semana pasada usted. Ya vio lo que es capaz de hacer un anuncio, lo que es capaz de llevar adelante en zozobra para un país pero qué hacen los salvadoreños dígame dígame qué hacemos nada algunos criticamos algunos le echamos la culpa al gobierno algunos le echamos la culpa a esto el otro no asumamos nuestra responsabilidad dónde está la raíz en la falta del temor de dios porque si la familia viviéramos bajo el temor de dios supiésemos lo que tenemos que hacer Educar a nuestras familias bajo el temor de Dios. Dígame quiénes mandan hoy en el país. Son niños. Niños son los que mandan en las colonias. Son niños. Aunque se les ha elevado el cum, pero al revés. Son niños. ¿Quiénes son los que mandan en las escuelas? Los maestros. No, son niños. ¿Quiénes son los que mandan en las casas? Son niños. Y seguimos tratando con la psicología de este país, que de, ahí aparecen anuncios con camisas, con camisas negras, dice, y denuncia tal cosa, por favor. Hay gente que no entiende cómo educar, cómo educar a la juventud, cómo educar. Nunca la disciplina será mala para las personas y especialmente para aquellos que están en crecimiento y para encontrar un derrotero. Pero, ¿qué ha pasado hoy con la familia? ¿Dónde están los valores y dónde están los principios? Y no pasa solo con los de afuera pasa con los suyos y con los míos. La pregunta que se las hago el día martes, se la voy a hacer el día de hoy a ustedes y quiero que me conteste con honestidad. ¿Dónde están sus hijos? Ustedes que tienen familia. Ustedes que dejan a sus hijos, en la, se vienen para el culto y los dejan en la calle, los mandan al cine, los mandan a la cancha, los mandan al mar, los mandan con sus amigos pero no son capaces de traerlos a la iglesia y cuando pongan el grito en el cielo cuando ustedes comiencen a llorar por su familia pregúntense ¿dónde han estado sus hijos? ¿y qué nos ha educado? no se vaya a encontrar como esa vez que yo fui a Tonacatepeque ese muchacho que me dijo yo no quiero ver a mi mamá ni en pintura porque esa vieja y me dijo la gran palabra tiene la culpa que yo esté aquí porque ella pasó tanto metido en la iglesia, pero nunca me llevó ni nunca me dijo demostrarle respeto a Dios. Dice, no es lo mismo que usted me diga que ora por sus hijos, si nunca los trae a la iglesia, si nunca les muestra el temor de Dios. Y yo en esta mañana quiero amonestar a muchos de nosotros que nuestros hijos van por un rumbo y usted, según usted, vaya, seamos honestos hoy, usted va para el cielo. ¿Para dónde van sus hijos? ¿Para dónde van sus hijos? Así es, es la verdad. Entonces es mentira lo que vengo a hacer. Es mentira lo que vengo a hacer, ¿por qué? Porque si yo puedo ir para el cielo y es un lugar donde yo deseo estar, desearía que mis hijos estuvieran ahí conmigo. Hoy tal vez será un culto de amonestación, pero en estricta llamado a la pérdida de valores y la pérdida de principios y la pérdida del amor de Dios, porque nosotros lo estamos haciendo. Muchos de nuestros hijos, ¿en qué están metidos hoy? Están metidos en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios. Somos capaces de, fíjense cómo somos de ingratos nosotros, y yo lo veo aquí, aunque algunos muchos se enojan conmigo, porque siempre hay gente aquí que se molesta cuando el pastor se pone estricto. Somos, fíjense, fíjense cómo es esto, somos capaces de comprarle un uniforme deportivo a un hijo, pero no un uniforme para que sirva en la iglesia. Corríjame. somos capaces que la niña salga de candidata, y comprarle votos y comprarle su vestido y, compra y no comprarle un uniforme para ni a la iglesia. Y aquí venimos a poner del cielo, que nos quieren estafar, que nos quieren pedir el pito, que no sé por qué, no nos engañemos. No nos engañemos. ¿Dónde están nuestros hijos? Y yo quiero amonestarlos hoy por qué? Porque después venimos y decimos, "Pastor, ayúdeme a orar por mi hijo, ayúdeme a orar por mi familia." Y La pregunta mío es, ¿dónde ha estado tu familia? desde que tú has venido a esta iglesia y yo quiero evitarle la fatiga ¿por qué? porque nuestros hijos están tan lindos algunos en edades tan preciosas como para perderlos usted sabe lo que es perder un hijo entre las edades de 12 años hasta 17 más o menos que están bajo nuestra tutela porque a los 18 pues, tal vez posiblemente partan sabe lo que es perder un hijo en esa esa debe ser un dolor inmenso yo nunca lo he sentido y espero que Dios me bendiga para que no lo sienta usted sabe lo que es perder una niña una señorita con un futuro pero ¿por qué entonces estamos mal porque somos capaces de involucrar a la familia en cosas del mundo pero no somos capaces de involucrar en la iglesia no nos vayan a pedir ¿cuánto? para cuántos y si nos piden para una excursión se lo damos y le damos a, ¿Cómo somos capaces de llevarlos al cine y no está mal yo no estoy criticando eso, estoy criticando por qué lo primero por lo segundo. ¿Por qué cuando vamos al cine hasta decimos vamos al 2 por uno? Y está bien. ¿Por qué no hacemos el dos por uno para el Señor? Por qué no tenemos. ¿Tuvimos para las ruedas, sí o no? Y bendito sea Dios que se estuvo para las ruedas y les tiene para diversión. Y para venir a la casa de Dios. Yo sé que el cuerpo necesita diversión y no necesita de Dios también necesita de Dios. Y por eso te digo, familias en crisis se llama Y te voy a comenzar a enunciar las cosas que tienen en crisis a la familia. ¿Sabes qué tiene en crisis a la familia? La pornografía. ¿Sabes cuántos de los muchachos de nuestra época están metidos en pornografía? ¿Sabías tú que el negocio más lucrativo a nivel mundial es la pornografía? Y, que, y, y sabes, no estoy en contra también aunque yo tengo mis, mis propias locuras. ¿Sabes que muchos de nuestros hijos sí si les hemos comprado también un teléfono inteligente, una tablet? A todos los hemos metido. ¿Qué ven nuestros hijos en esas cosas? La mayoría tiene tan atrofiado el cerebro de jugar. Vencen los juegos, pero no son capaces de vencer la vida a través del estudio. Muchos de ellos, ¿qué están viendo? Les, les ponemos hasta internet en sus teléfonos, les ponemos hasta internet en sus tablets. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo Google para sacar algún, algún deber? ¿O qué están viendo? La mayoría saben que están metidos ¿va? en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los correos electrónicos. ¿Y la vida? ¿Usted cree que nuestros niños no pueden estar metidos en pornografía? Nosotros mismos, los hombres y las mujeres, también detrás de una máquina, nos llama la atención porque los anuncios aparecen ahí. Los benditos anuncios no los quitamos. ¿En qué estamos metidos? La pornografía es el negocio más lucrativo a nivel mundial. ¿Por qué la revista Playboy ha permanecido tanto tiempo en el área de los negocios que usted le puede llamar? Porque el negocio de la, de la sexualidad, ¿a quién no le llama la atención la perdición es esa? ¿no? ¿Y hoy cuánta pornografía hay, cuánta infidelidad hay por la bendita pornografía? ¿Cuántos jóvenes no quieren nada hoy con Dios también por esa bendita pornografía? ¿Y cuánta infidelidad se alma a través de la bendita pornografía? El albianismo, homosexualismo, infidelidad sexual, matrimonial. ¿A qué es? ¿A que vemos una película o vemos una mujer desnuda o vemos esto y pensamos que esa es la vida real? Por Dios. Hay crisis. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos metidos en eso. A mí me extrañó que hace poco Decían que el creador de la ley y el orden estaba preso, estaban a punto, sí, lo tomaron preso Y le van a hacer el juicio dentro de seis meses porque estaba metido en pornografía infantil Pero este señor ha hecho inmensidad de capítulos sobre la ley y el orden con la serie VE Sí, la ha he hecho y eso la VE trata sobre delitos sexuales pero vaya, esa gente está tan metida en eso y no agarra nada. A él lo agarraron en pornografía con niñas de 12 a 14 años. Y él tiene como 50, 56 años. ¿Cuánto, cuánto vemos hoy que las jovencitas están dispuestas a dar el paso en la pornografía? ¿Por qué vemos toda esta degradación? Esta degradación. Si no veo a los night club en la noche, me gustaría que diera una vuelta por los night club. Gente que nunca nunca usted sospecharía que tienen esa vida, esa doble vida. Especialmente en los lugares esos, eh, como los, yo no sé si son cabaretes que son esas cosas donde bailan las mujeres desnudas. Difícil. Lo que pasa es que los salvadoreños no queremos enfrentar que tenemos un problema. Y las familias cristianas no queremos enfrentar que tenemos un problema. Nuestros hijos y nosotros mismos no estamos dando la talla. Somos cristianos a medias porque venimos a la iglesia pero creo que venimos a darnos golpes de pecho porque nuestras familias están desquebrajadas desde adentro ¿cuánta infidelidad puede haber aquí de algunos de nosotros que tenemos nuestra mujer pero tenemos otra cosa escondida y algunos no la tenemos porque semejantes acabados como vamos a tener ahorita algo porque no tenemos algunos no pecamos como digo allá abajo ¿verdad? porque no tenemos la oportunidad de pecar pero si tuviéramos nos metiéramos en líos la pornografía es uno de las cosas que está dañando. Y a este país, en este país hay tráfico de pornografía. ¿Cuántas señoritas se pierden? ¿Cuántas señoritas van para Estados Unidos? O, o las llaman al modelaje. Cuidado con el anuncio que llaman al modelaje. O esas famosas figuras de, de muchachas de compañía. Es prostitución. Es prostitución. Yo soy dama de compañía. Ah, pues sí. ¿Y qué crees que es dama de compañía? Esos que te llaman eh, o, o en lugar dice, "Necesitamos niñas que tengan que no sean mayores de 21 años." ¿Qué quieren? ¿Por qué no contratan una anciana? ¿Por qué no contratan una de 30, una de 25? Porque ella está verillada Ellos quieren carne fresca. Hablemos claro. Y, y, y nuestros hijos pueden caer. Porque como quieren la fama, ¿usted cree que la gente esta que son artistas no han pagado su precio? Si les contaran historias de historias de cómo muchos han, han llegado a convertirse en artistas, el precio que han tenido que pagar con sus cuerpos. Eso no lo dicen. Otra de las cosas, y nadie le hace caso, es los divorcios. ¿Cuánta gente está divorciando? Nadie se quiere casar. Todos están pensando en abandonar a la mujer, a la mujer o al hombre de su juventud. Todos están pensando en huir de la relación matrimonial. Sabía, solo en Estados Unidos... Hay más de dos millones de divorcios al año Dos millones de divorcios al año En Estados Unidos En este país Se cree que se casa uno de cada diez Uno de cada diez se casa Nadie cree en el matrimonio ya Nadie quiere casarse Hoy quieren una noche loca Nos acompañamos y si nos conviene Vamos, así hasta yo me voy también pues ¿Quién de ustedes me dice Vámonos hoy Y si nos conviene Nos quedamos Vámonos hoy Porque no bueno, tenemos compromiso Dormimos noches Si quieres Y si no nos conviene Nos separamos pa. Así está la vida hoy Vamos y alquilemos un cuarto Y vivamos juntos Pero sin compromiso Significa solo Una relación sexual Tipo la, mi novia Poli recuerda la película? No, no la, la chica no quería compromiso Ella dijo Yo he andado con gran montón pero no, yo no quiero comprometerme, yo no me estoy casando, dijo ella, aunque el tipo se quería casar, ella dijo, yo no me quiero casar. ¿Cuántos no? ¿Cuántos quieren? Y las mujeres son las que están más pervertidas en esto hoy en día. Las mujeres que deberían de ser las más rescatadas, las personas que deberían dar un ejemplo, son las que hoy le han querido demostrar al hombre que pueden ser tan infieles o más infieles que él. Y es una, es una lástima que la mujer se haya degradado tanto Para mí la mujer no tiene nada que demostrarle al hombre En cuanto a la infidelidad Si es una torpeza que el hombre sea infiel Imagínate cómo se ve en una mujer ¿Vos crees? ¿Tú crees mujer que entre más maridos tiene Era más popular? ¿O crees que alguien se va a casar contigo Sabiendo la retajía la gente que ha andado detrás de ti? Si tú ya viviste con toda la pena ¿sí cree que alguien se va a hacer cargo de ti? Si un hombre lo que busca es una mujer a la cual exhibir, pero siempre van a la calle y le van a decir, siempre le van a silbar. Adiós, Lupita. ¿Y ¿Cómo es que te conocen vos? No es que yo vivía antes aquí, a ¡Ah, vaya. Era popular la niña. ¿Qué anda buscando un hombre? Un hombre busca una mujer, una mujer que tenga respeto, pero la mujer se ha degradado. Hoy todo el desorden que vemos es una degradación. Degradación plena. Los comerciales hoy solo son sobre sexo, sobre preservativos, sobre alcohol. Hoy hoy es solo, solo de madre. Todos los programas, hoy, hoy hasta hay programas televisivos donde las personas viven allí, les dan seguimiento a su vida y hasta exhiben la vida sexual de las personas. ¡Qué, qué calamidad hoy! Y, y le damos seguimiento a esos programas esos programas donde la gente viene y hace, no, hombre, qué barbaridad, como que es telenovela, pero en la vida diaria. Y esas cosas les ponemos atención. Esas cosas tan degradantes les ponemos atención. Hoy todo, la música está llena de qué. Si no hay chulona, no vende. Mira la señora Sailes, Sailes qué? No sé cómo se llama, la chelita. Está algo feyita la chelita, ya tiene pintura se ve toda agrietada, pero esa si no sale chulona ¿Ah? ya la Jennifer López tiene que ponerse ya tiene que ponerse ya ¿cómo se llama la que me pongo yo para la noche mallas ya debe ponerle mallas para que no se le vea la celulitis porque ya no vende hasta la Madonna anda ahí tirando rostro todavía creyendo que la hace crees que esa es la vida hoy canta un hombre rodeado de mujeres chulonas exhiben una llanta una cipota Viejitas no, esas no, están canceladas. Las viejitas están canceladas, esas no las queremos. Son los bichas, son los bichas. ¿eh? ¿Vemos eh, ese famoso deporte de, de voleibol de playa? Sí, ese, ¿en calzón están jugando las señoras ahí? ¿O las bichas sí o no? ¿En calzón están jugando? No, no hay nada. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir? Que la vida está tan degradante. ¿Y crees vos tú que eso nos va a ayudar? ¿Y qué ven nuestros hijos? Eso, pura sexualidad. El niño desde que crece, va creciendo, pura sexualidad. Pura sexo, sexo, sexo. Entonces, ¿cómo nace el niño? Por eso está degradante la familia. Otra cosa, la escuela no nos va a ayudar. Porque la escuela hoy está a la orden de los muchachos. La escuela no ayuda porque los profesores tienen miedo. Han perdido el respeto a la vida y a la integridad de las personas. Hoy no hay eso. La escuela no cambia a los chicos porque la escuela también está sujeta a, su, a sus caprichos. ¿Y la casa? Yo te quiero preguntar, ¿quién manda en tu casa? ¿Mandas tú o manda tu hijo? Hoy mire, mire qué degradante hoy. Hoy con la famosa casaca de que porque yo sufrí no quiero que mi hijo no sepa. Si potas que no saben ni lavar, ni planchar, ni cosas, no hacen ni madre pues en la casa. No hacen nada. Uno cuando no, no está la jefe de la casa, uno no come porque no le ofrecen nada, porque no pueden dar nada. No pueden decirle nada. Los hipotes también lo mismo. No levantan una cosa. Les pregunto a usted dónde está algo. Nunca saben y ni van a ir a buscar. Hay una granza que los hipotes solo enfrente la televisión con sus famosas tablets, con sus famosos teléfonos y no pueden hacer algo. ¿Saben que no estamos convirtiendo en los hijos en parásitos? Y cuando llegue la hora de los cubos, nuestros hijos no se podrán defender. Hoy... No le podemos enseñar al chico que debe planchar su ropa. ¿Qué que degradante que un chico planche su ropa? Que la planche para que aprenda. Cuando lo deje en el ingrato, él va planchar. Que aprenda a hacer un sean sus huevos duros. O que aprenda a hacer aunque que sean huevos, eh, perdón, frijoles de refritos de los que venden en el súper. Por lo menos que los tiren en el aceite. Pero no saben hacer nada. Hoy tenemos una debilidad en la familia. Los chicos están, pero malísimo, pero pregúntale de, como le digo yo, pregúntale del Facebook, pregúntale Instagram, pregunta del correo, pregúntale de los juegos, pregúntale, pregúntale de todo, son genios. Pero no saben hacer nada. Pero te tengo noticias. Tú y yo vamos a morir, ¿y qué va a ser de ellos? Yo creo que algunos no nos vamos a poder ir tranquilos no, seguro que nos querríamos regresar de ella seguro que los vamos a agarrar de la muerte queriendo quitarle la peluca y ya es pelona vamos a querer agarrarnos de ella, de la calavera y no tiene nada para querer quedarnos un ratito más en este mundo pidiéndole a Dios por ver qué pasa pero nunca, nunca agarramos nada es degradante los chicos, bueno hay hogares ni Antes uno se ofrecía para hacer algo, se fijaba. Oye, ellos no. Pueden ver que la mamá está trapeando, está barriendo, está haciendo la cocina, y ellos sentados. Y si usted les dice algo, se enojan. ¿Sabe qué dice uno? Solo a mí me manda. ¿Y si es que no hay otro aquí en la casa? No hay otro. No quieren ir a botar la basura. No quieren. ¿Pero de quién es la culpa? De ellos. De nosotros. Cuando nuestros hijos no den el ancho en el matrimonio, cuando la chica no den el ancho en el matrimonio, cuando la lleguen a tirar a la casa al día siguiente, porque le pidieron el desayuno y no sabía hacer nada, hasta el agua se le quemó a la bicha. Y, y, y tengan que llegar a tirarla a la casa y decirle, señora, aquí le traigo este espécimen para ver qué pasó. Cuando vean que no, vas de veras, de veras nosotros pensamos que la vida, no, no le enseñamos responsabilidad a los chicos. Ya les dije, en la famosa punto de que nosotros sufrimos y queremos que ellos no sufrieran, lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo mal. Ahí decía no, mi mamá me subía en unos ladrillos y yo cocinaba y ahora que la, que la niña, ¿no? Llegan a tantas edades y nada, nada, no hay, no hay absolutamente nada. Todo No se saben hacer Ni ellos mismos pues. Sabía que algunos Están degradantes Que no saben hacer Ni ellos mismos A mí me Se acuerdo Cuando lo bañaban a uno Cuando me enseñaban a bañar. Mi abuelita Me metía las manos Por todos lados Me metía una piedra poma Esa me le daba Pero lustre Por todos lados Yo todo negrito Quedaba morado Como que era berenjena. Y sabe qué me decía La viejita Déjese No sea cochino le pasaba la piedra por aquí, ¿ve? Le la pasaba aquí, ¿ve? Ya no le digo por dónde más le la pasaba. ¿Ah? Y hoy no, 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 se puede. Estos es hipotes no sé a qué huelen. Estos es hipotes cuando se quitan no sé qué huelen. Otra de las cosas es la, la famoso problema del SIDA. ¿Con qué podríamos parar el SIDA? ¿Con no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Ahí salen con rótulos, que quieren medicamentos, que quieren esto. Lo... Y hey, perdónenme, todo eso se pararía no siguiendo la vida nociva, sexual y loca que llevan los seres humanos, respetando el matrimonio y respetando el noviazgo y respetando la soltería. No hubiera tanta locura. A mí me da risa que eh, eduquémosle en la relación sexual. Démosle un anticonceptivo. Digámosle cómo se. No, señores. Seamos fieles a Dios y no nos metamos en relaciones prematrimoniales. Y los cristianos también estamos metidos en esa locura. Todavía hay tatas también que son colchones de sus hijos, que saben que ya son promiscuos y se hacen los locos. Y sus hogares muchas veces son moteles también. De estos desmadres, debo decirlo fuerte, pero algunos están locos. Usted, bien cristianito, ¿no? y en su casa mote las luces y quiere tapar el sol con un dedo. Si su hijo ya es promiscuo y está dentro, allí en la casa no, que se vaya a pecar a otro lado y que vea qué hace, pero no en nuestra casa, no en nuestro hogar, como un hogar, hogar de jauría. El SIDA se podría parar si la gente dejara de ser promiscua, dejara de ser desleal. Hoy también está de moda que mucha gente se lucra de prestar su matriz. Las mujeres para embarazos en vitro los hacen en, en valores de 20 mil, 25 mil dólares. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo de esto? Que una mujer alquila su vientre para tener un hijo, ¿qué no va a ser de ella? O sea, ni, ni siquiera... La sensibilidad de sentirse mal, imagínate. ¿Cómo va a creer que un hijo vale 25 mil dólares? O 10 mil dólares. Una mujer que anda en su vientre a un niño por nueve meses y lo va a vender. No, hombre. No. A eso hemos llegado. ¿Cómo va a creer que una persona va a prestar su vientre para este tipo de cosas? Pero como todo es que hoy, hoy es puro dinero, es puro dinero y como hoy nos han enseñado a hacer dinero, no importa cómo sea, no importa el costo, no importa en quién me pare, pero yo debo de tener dinero. Por eso la gente ha aprendido a ser ociosa y tener dinero fácil, porque no les hemos enseñado a trabajar. Antes a uno, ¿qué le decían a uno? Si usted no iba a estudiar, ¿qué tenía que hacer? Póngase a aprender un oficio. No, no lo mandaban a trabajar. Póngase a aprender un oficio. O usted zapatero, o qué? Usted va a ser albañil. A mí me metieron, de ayudante de albañil me metieron. Donde vio la viejita que no paraba bola, digo, este loco lo vamos a meter de albañil. Y vaya, y mire, y pequeño, que le pusieran a uno como de la edad de 13 años, le ponían tres ladrillos a uno, será pesado. La bolsa de cemento se la ponían a uno, se volaba, me acurrucaba a mí. Pero tenía que ser, ay, hoy le pone a esto un alfiler les pone y lo acurruca a los bichos estos, los bichos tuidos que caminan así, que no, ni se siente. Dios cuarde le voy a poner eso. No me siquiera era otro nivel. Pero como digo, son nosotros que no hemos, nosotros hemos entendido que el amor lo hemos confundido con tolerancia, con alcahuetería. Entonces, debemos de ser claros que es una cosa y qué es otra. También, Las niñas hoy de 13 años, no, hoy quizás las vamos a bajar 10 años, ya tuvieron por lo menos unos dos abortos algunos y los hay. No me diga usted que no, no, no se cierre porque en este país las estadísticas no están al día porque lo que, no, lo que no les conviene publicar no lo publican, lo que no les conviene decir no lo hacen. En países como Colombia, para que estos problemas no se den, han tenido que poner un chip a las niñas para que le den duro al sexo y no queden embarazadas. ¿Eso es lo que han hecho? Se la ponen más fácil. Le han puesto un chip y pequen bichas que no van a quedar embarazadas. Denle en duro al cuerpo. Denle al desorden. Yo voy a decir algo. No espero ofender a nadie. No es mi, no es mi categoría. No no, no Le pido perdón a Dios y se lo pido perdón a ustedes, pero tengo que hablar claro. ¿Cuántas hipotas sus cuerpos no representan lo que ellos son? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? Piense, no es todo. Pido disculpas. Pero hay muchas hipotas que sus cuerpos son los de una mujer ya, pues. Son los de una mujer, toda, como dicen, con kilometraje elevado, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy las niñas se ventan Es eh, eh, más, hay veces, veces, yo digo, hay sipotas que dicen tantos años, y yo no les creo. Yo tengo 15 años, puña, para mí tenía como 25 ya. Porque vos, como que has vivido solo de noche, no, hombre. O sea, perdóneme. Yo veo eso, jóvenes también, varones, que no tienen el, no tienen el cuerpo normal de una niña. ¿Por qué? Por eso solo nosotros No queremos abrir los ojos ah, A un hermano le dije yo esto y, y casi nos agarramos a trompones Le digo hermano Mire tal cosa No se meta que mi hija es una niña Bueno, va. Está bueno hermano le digo. Perdóneme por ser metido Perdóneme Pero el tiempo nos da la razón Solo nosotros no queremos abrir los ojos yo, yo nunca he cerrado los ojos con mi familia Soy una persona abierta Me he preparado para esto Me he preparado para todo Estoy preparado para todo porque le he entregado mi familia a Dios y lo que tengo que hacer ya lo hice pero no cierro los ojos yo nunca voy a decir esto no es así pero hay quienes se molestan y ya saben que algo raro está pasando en su familia usted ya lo sabe pero quiere ignorarlo quiere hacerse loco y piensa que con eso se va a opacar el problema enfrentémoslo niñas imagínense entre 10 y 13 años con dos abortos a dónde vamos a llegar el hombre ha abandonado su hogar, hoy el hombre huye de las relaciones, puede pasar dejando hijos por todos lados y no le importa. Mujeres engañadas, mujeres también que ya no quieren nada con la familia. Si la familia no avanza es culpa de, de dos, padre y madre. Ambos somos responsables, no le echemos la culpa a ninguno de los dos, ambos somos responsables. Porque la Biblia dice que la mujer es el complemento del hombre y el hombre es la cabeza. ¿Dónde está esa cabeza y dónde no está ese complemento? Y yo le veo una cosa. Nuestros hijos tienen razón de ser descabezados porque ¿quiénes están descabezados? Nosotros. Si hay padres que no estamos cuerdos y, y va a esperar que el niño salga el hijo de Albert Einstein. No. Si a usted le faltan 70 para el dólar, al bicho le hacen falta los 100. ¿Qué dónde viene, pues? Si la mamá es, es soviética, ¿cómo va a ser la niña, pues? Fíjese que las niñas son copias de la mamá. ¿Sí o no? Guáchelo bien. En todas las actitudes que tenga la mamá, la hija es igual. Si la mamá es chambrosa, la mamá es la hija es chambrosa. Segurito, segurito, Calcala. Si la biche, si la señora es loquita, también la bicha es Loretta también. Que la, la señora ya mero se corrigió. Bueno, hoy porque no hay para dónde. Algunos que ya se corrigieron. Pero hay que regresar al pasado para ver qué éramos. Y es que esta bicha no es sé a quien sale. Pues sí, había que conocer a usted joven. A ver qué parecía. Es como yo también. Saber a quién se parece este bicho. Bueno, habría que regresar a dos años míos. Para saber que, quién soy yo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestros hijos son una copia exacta de nosotros? Si no hay liderazgo en la familia, la familia se va a desplomar y se va a destruir. Si no hay liderazgo, si no hay base. Si no hay ejemplo, si no hay testimonio, la familia se va a destrozar y se está destruyendo. Por ahora te vuelvo a preguntar, ¿dónde está toda tu familia? Si aquí en tu familia son cinco, ¿dónde están los otros tres? ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde está el uno que falta? ¿Dónde está? Con ese que falta, ese que me falta, ese es parte de lo que me falta a mí para irme al cielo junto con él. Si el cielo existe. Yo quiero que ellos estén allá conmigo. ¿Dónde están? ¿Y qué se ha quedado haciendo crees tú? ¿Crees tú que se ha quedado orando a Dios? ¿Está intercediendo por ti aquí? De rodillas está el chico y la chica. ¿Qué crees que está haciendo? Pero yo te, lo te invito. Y después vas a creer que tus hijos. Algunos Dios nos los ha prestado hasta la edad de 18. Si es que no se van antes. Y cuando se vayan. ¿qué va a ser de ellos? nuestro trabajo es corto nuestro trabajo no lo vamos a tener toda la vida y algunos ya se quieren ir algunos ya quieren salir del hogar especialmente cuando tienen padres estrictos no ven el área pero saben que pueden ir al despeñadero Dios no hizo trato con la mujer ¿con quién hizo trato Dios? ¿cuántos hombres hay aquí? Hay que ser sacerdotes del hogar. A la mujer se le ama, se le respeta, se le valora, pero también la, la mujer necesita una guía de un hombre. Los que son mandilones aquí también y dejan que sus mujeres los mangoneen. Ah, ahí va a haber mangoneadas allá atrás. Se dejan que sus mujeres los mangoneen. Hay mujeres que ellas mandan en el hogar en todas las áreas. Se les da, sabemos que la mujer ordena todo lo que está ahí. Pero la guía debería ser la tuya. Ahora, hay hombres que se ha fiado que, que descartamos la responsabilidad. ¿A quién le dejamos la educación de los hijos nosotros? A la mujer. Cualquier cosa, a la mujer. Cualquier cosa, a la mujer. Y después, agarra tu responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer el hombre que tiene que ser la mujer? Si es que hay que tomar... Un estudio sobre los famosos señores gay arrojó que los gays, la, la mayoría de los psicólogos están de acuerdo que es por la figura de la falta de la figura paternal dentro de la familia. Cuando falta el padre, esa figura del padre, hay tendencia, hay tendencias del otro lado. Porque, quieras o no, el papá es el héroe de su hijo. El papá representa la figura dominante dentro, del, dentro de la familia. Y si hay matriarcado, si la señora te pega, ¿a cuánto le pega aquí la mujer? Pues imagínate lo que ve el hijo. Ah, pues a mí me van a pegar, dije también. Y se busca una pegona también para que le agarre. ¿Cuántas mujeres también abusan de su marido? Y no digo que el marido abuse de la mujer, tampoco. Pero ¿cuánta, ¿cuántas mujeres le hablan fuerte a uno también? Ya le hablan como que es coronel, señora. Y lo andan en la calle y uno quiere hablar. Usted no habla, yo hablo por usted. Él no habla, yo hablo por él. Entonces se calla, no diga nada. Ahí no andan. En el culto de venir para cabo. allá va uno. Ahí se queda. ¡párese! ahí se para uno ¡muevase! pues se mueve uno así somos ahora recuerde que la mujer no le luce el poder pero cuando lo agarra no lo suelta si alguna mujer agarra el poder no se lo dé porque ellas también lo saben ejecutar y muy bien si una mujer le da chance a usted que lo agarre lo agarra hasta el pescuezo y lo levanta así perdón mi abuelita me decía Cuidado con que la mujer se te encasquete aquí. ¿ve? Porque ya jugó caballito con vos. ¿ve? Ya te anda para arriba y para abajo. ¿ve? Yo digo con respeto. Y hay, muchos, y hay muchos hombres que en el darle crédito a la mujer. Lo cual está bien. Le dan mucha casaca. La mujer no necesita mucha casaca. Ella ya sabe quién es. Y hay hombres que son manejados por sus mujeres. En exclusividad en todas las áreas. Lo que diga la mujer eso es. ¿Ya lo valoraste? También hay que decir que lo que diga el hombre no es toda la verdad. Sí, no que le, le damos paz. No hay que darle paz a una mujer. Una mujer ya sabe quién es. Y si le damos más carreta es más peligrosa. No, la mujer es cosa seria. Mis respetos para ella. Las mujeres, esa sabe hacer mejores las cosas que uno. Pero ella, por eso Dios la hizo que necesitara guía. Que fuera sostenida, amada, protegida. Pero también si te deja, te defiende también. Porque ¿a ¿quién la mandamos? Cuando van a saltar la casa, ¿a ¿quién la mandamos? A ella la mandamos con una cacerola. La mujer se ha vuelto hoy más masculina que el hombre. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué la mujer hoy parece hombre? Yo lo que siempre he dicho: hoy los que andan aritos son los hombres y las mujeres no lo andan. Hoy el peludo es el hombre y la mujer es la pelona, con perdón de cualquiera aquí que haya, yo siempre estoy diciendo. Hoy eh, este, la mujer es la, la que, hoy el socadito es el hombre, muy socadito y de aquí también, para andar como que figurita, bien socadito el muchacho. Hoy, hoy no sé si, ese, si es piñata o qué, el muchacho, pues, camina así el bicho. Perdóneme, o sea, ¿quién es el amparón o quién es la hembra? Pues, porque yo, yo no entiendo hoy usted, usted ve por detrás a dos personas Y no distingue quién es hombre y quién es mujer Adiós, mamacita le dice Y, y cuando lo voté a ver con cara de condenado O sea, era un hombre Dios guarde Yo pregunto ¿todo esto? La mujer se ha vuelto más masculina Ha querido ser hombre El hombre ha querido ser mujer Hoy ellos andan con un montón de cosas se ha Todas las cosas de mujer Hoy hasta calzones de mujer usan ellos, ya no usan calzoncillos. Hoy el, el Cristian Castro ese ya, ese ya es hecho yo. ¿Ah? Hoy ya pone hasta con volados. ¿Qué hay aquí los nuevos volados para pechos también? Qué barbaridad, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan degradante, pues? Y, y esta es parte de la familia. ¿Por qué así? Yo le decía ayer a las mujeres, allá en, en las mujeres guerreras, en, donde el caballero. La mujer no necesita hacer tanto, tiene tantas armas para seducir a un hombre, pero como quiere ser quiere ser hombre, ella quiere hablar como nosotros, dar las órdenes como nosotros, caminar como nosotros, hacer como nosotros. Ey, es mujer. Yo le decía ayer a alguien, ¿va? y bastaría hacer este ejemplo, quizás con esto voy a finalizar para que no denos de más. Si yo levanto a Tomás aquí, imagínense que lo levante a él y lo toco a él, yo no siento nada, ¿va? ¿por qué? No, es un hombre. Pero agarro a estas hipotas. Vengan para acá, usted. Mira estas hipotas. Si agarro a estas hipotas, ¿cómo me pondría yo? Ella tiene una piel. Tiene, tiene todas esas cualidades. ¿Ah? No, ¿y ¿Para qué aquí? Más el pecado. Pero aquí no hay comparación, hombre. Siéntese, señorita. No hay comparación imagínese todo, sus caritas, imagínese su make up, imagínese su cuerpo, imagínese su tejido, imagínese su voz, hable como mujer, como cuando la invitamos a andar de novia. ¿Cuántas cuánta pupusas vas a querer, Dani? Tres, por favor. Pero ya cuando están en la casa, ¿cómo le gritan a uno? ¡Tres! Tráeme, ve! muño, O sea, ya había como que se transformó. ¿Y, y de dónde salió? Había esa voz de, de Chuque, el muñeco diabólico el o el exorcista. No tiene comparación, hombre Entonces, ¿por qué la mujer ha perdido Lo femenino? Pues? ¿Por, qué la mujer, ¿Por qué la mujer ha querido Comportarse como hombre? Nada que ver A uno se le dice, Se le dice el, el pellejo, como dicen Solo de ver a una mujer Es que solo de ver a una mujer Es otra onda Cuando se ve por, lo, por los términos Correctos, sin que todo sea sexualidad La mujer tiene Como dice el pastor, no hay mujer Fea porque todos tienen diferentes gustos. Hay mujer mal arreglada. Hay algunas que no se bañan, no se peinan, to, va toda la cosa. Se bañan un día sí, un día no, pero esa es otra cosa. Pero una mujer es para mí otra calidad. ¿Por qué quieren ser hombres? ¿Por qué quieren ser menos masculinas? Hay, hay hombres también hasta que se planchan el pelo. ¿Va que hay hombres que se planchan el pelo? Que se hacen también los rayitos. Ay yo me los hago aquí de verdecito y aquí también de amarillito. ¿Y qué es? ¿Qué guacalchía o qué ¿O qué? qué? es eso? Camisas pegaditas. Hoy todo es unisex, ¿sí o no? Hey, yo voy a, la, a y este pantalón señora es unisex. ¿Cómo es unisex? Ah, que lo puedan dar a muer. Ah, pues no, este no quiero yo. Yo quiero de hombre, ¿sí? Que se note que es de hombre. Hoy voy también a la sala de belleza y es Unisex, ¿a usted quién le toca el pelo? ¿A ¿Usted mismo, quizás? ¿A quién le toca? La rebelión abierta de los hijos. ¿Por qué no hay moral en la casa? No hay respeto ni ejemplo en el hogar. ¿Por qué los padres no estamos también? Somos ofensivos, malcriados, irreverentes, irrespetuosos con la mujer, irrespetuosos con el hombre. Eso ven ellos. Y lo que ven ellos copian. Lo manifiestan en su actitud, en su vestimenta, en su peinado, en su cuidado personal, en las drogas, en el alcohol, en la música. ¿Por qué la música heavy metal llama la atención? Porque es rebeldía. Si tradujéramos la música heavy metal al español es pura malcriadeza y pura rebeldía. Le invito a que la traduzca. Traduzcame una música en heavy metal y me dice que dice malas palabras y puro desorden, pura rebeldía abierta lo manifiestan todo, ¿cómo acabar con la crisis? Usted tiene, usted tiene todo en sus manos, obedeciendo a Dios y metiendo a su familia en Dios. Meta a su familia en Dios si le queda poco tiempo. La Biblia es el único libro que nos puede ayudar a conservar a la familia. Si usted tiene una Biblia, tiene el manual para su familia, pero como también ni el altar familiar hacemos mollada, ni el niño no lea ni el proverbio. Usted lo lee, pero el niño no lo lee. Y no lo lee usted, usted lo lea, pero lo leen sus hijos. Altar familiar. Lo hacemos, no lo hacemos ya. Ya no oramos ni para comer, juntos. Ya no comemos juntos. Hoy el bicho, él con su tablet cena en su cuarto. La otra loca cena en su cuarto. La mamá también con el Facebook. La vieja loca anda hoy con el Facebook también. Poneme el internet para ver mi Facebook. Anda la vieja. Anda en la cocina también con su Facebook. Y el hombre también aquí en su, en su sala con su Facebook. Todos andan con su Facebook. Pero digo que el niño que lo estaban bañando va. Dígale a mi mamá que me dejo, aquí me dejó una bañera. Porque está en el Facebook la señora. Y estas redes sociales podridas han venido a descontinuar a la familia. A hacer un desorden. ¿Qué le sucede a la familia de hoy? La familia está desordenada. La ignorancia de respetar a Dios la ignorancia de vivir como yo quiero, el egoísmo, la altanería de decir, no necesito a Dios. Y finalicemos con algo que es esencial, el hogar no tiene dos capitanes, tiene un capitán y la mujer bien haría en respetar el poder y darle el poder a, a su marido, no porque la mujer no lo pueda hacer, sino porque Dios ha puesto un orden y si en la, y si en la familia hay dos jefes, no puede caminar. Porque está escrito en la administración que la dualidad de mando no lleva a ningún lado. Por eso es que la señora, cuando ya no puede con el hijo, ¿a quién se lo tira? Al esposo. Pero cuando le queremos sonar, la señora pone ahí detrás. Sobre mi cadáver, dice, le pegas al niño. Pues hay que fajarse a la señora y al bicho también. Para demostrar un ejemplo, pues. Y cuando están en problemas, llaman al TATE entonces cuando ella no puede. Se, pongámonos de acuerdo. Si vamos a implantar disciplina, hablemos los dos y por separado. Si los bichos nos ven discutir en frente de ellos, ellos saben quién está a favor de ellos. Algunos saben que la mamá los cubre, como esas señoras que le dan permiso a la hija para que anden con el novio. ¿Y qué le dicen? Que no lo vaya a saber tu papá, porque ya ves que él es un rottweiler, los va a morder a los dos. No vayan a hacer. Si hay señoras que a la, la hipota le cubren. Y el cipón, que no vaya a saber tu papá, el bicho ya llegó a la casa, hasta le dicen a uno, no vaya a venir a tal hora porque aquí va a estar él. Venga a tal hora porque él no está. Y además yo lo tengo controladito por teléfono. Le llama la señora, ¿a qué hora vas a venir? Ahí está el ingrato en la casa. Ahí lo tienen, hasta le dan de comer. Y lo sientan en la televisión ahí también para entretenerlo. Cuidado. O hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Pero no podemos pasar con esa dualidad de mando en la cual nuestros hijos saben quién les cubre todas sus cosas. ¿De qué hemos hablado hoy? De una familia en crisis. ¿Y por qué está en crisis en la familia? Porque yo quiero. No es porque Dios quiere. Dios a nadie tiene mal. ¿Quién tiene mal la familia? Yo la tengo mal. Porque no quiero asumir mi responsabilidad. Hombre y mujer. Y tengo noticias para las mujeres para no quedar mal con ellas. Si su hombre no toma el poder, tómelo usted, papá. Y ahí sí, Dele duro a ese marido ¿Por qué? Porque usted no, necesitaba un usted no necesitaba un hijo Necesitaba un marido Pero como este marido no toma la posición Agárrelo como hijo, adóctelo pues Si Adopte semejante arrugadito Agárrelo Para que usted también lo, lo mantenga completamente Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios